0: Encore une fois, soyez les bienvenus à l'écoute de La Voix de l'Espérance. Votre émission quotidienne de 30 minutes qui vous est présentée par Oscar Miani et préparée avec toute l'équipe. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous. Vous Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur cette antenne ou même bien en podcast ou encore avec votre téléphone. Alors aujourd'hui au programme, votre rendez-vous santé, puis votre nouvelle rubrique scientifique, Et pour terminer, un moment de culture. Pour commencer donc, voici Destination Santé.
1: Avec Destination Santé, Martine Jonin. Bonjour, vous êtes ravis, le coiffeur a parfaitement réussi votre couleur. De retour à la maison, il va maintenant falloir entretenir ce joli résultat. Première étape, adopter de nouvelles habitudes de lavage pour répondre au mieux aux nouveaux besoins de vos cheveux. Les cheveux colorés n'aiment pas les shampoings. À chaque lavage, l'eau et les agents lavants dilatent et soulèvent leurs écailles qui laissent alors s'échapper un peu de pigments. Autre problème, les actifs nettoyants ont tendance à agresser la fibre capillaire déjà fragilisée par la coloration. Il est donc essentiel d'opter pour un shampoing destiné aux cheveux colorés ou, à défaut, un shampoing pour cheveux secs. Pour faire votre choix dans les rayons, privilégiez les produits qui affichent du panthénol, des protéines de soie, des extraits végétaux d'ortie ou de calendula parmi leurs ingrédients. À l'inverse, fuyez ceux contenant des sulfates. La façon dont vous allez faire votre shampoing a elle aussi son importance. Même si ce n'est pas très agréable, efforcez-vous d'utiliser l'eau la plus fraîche possible. La chaleur est un facteur d'agression supplémentaire. Au minimum, terminez le rinçage par un jet d'eau froide pour bien resserrer les écailles. Prenez également le temps d'appliquer un soin après shampoing. Enfin, préférez le séchage à l'air libre. Et surtout, espacez vos shampoings pour ne pas accentuer le dessèchement de votre fibre capillaire.
2: Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuzet. Bonjour. Pour ses 65 ans, Amplifon, entreprise italienne spécialisée dans l'appareillage auditif, vient de publier les résultats d'une étude sur les maux du bruit de plus en plus fréquents dans les grandes villes. Un travail qui vient confirmer le lien entre pollution sonore et effet néfaste sur la santé. En ville, le bruit est partout. Entre la circulation routière ou les travaux publics, près d'un Français sur trois est exposé à une pollution sonore excessive. La grande ville la plus brillante est Paris, devant Marseille, puis Lyon et Toulouse. En Europe, la capitale française se classe deuxième, derrière Naples et devant Londres. L'étude fait clairement apparaître que les personnes les plus exposées à la pollution sonore sont aussi plus sujettes à certains troubles physiques et psychologiques. Irritabilité, nervosité, insomnie, problèmes de concentration, maux de tête... Un constat qui n'est pas nouveau. En 2000 déjà, lors du congrès internoise, plusieurs experts mondiaux alertaient sur le fait que le bruit est entre autres responsable de 20% des internements psychiatriques et 15% des journées de travail perdues en France. En ce qui concerne les conséquences sur l'audition, un niveau important de bruit augmente de 30%, le risque de souffrir de troubles. On constate que la qualité d'audition est plus faible dans les pays où les populations des grandes villes sont les plus sujettes au bruit. Dernier élément de ce travail, seuls 27% des habitants des grandes villes françaises se disent bien informés sur les risques liés au bruit. Dans un contexte d'accroissement des nuisances sonores, la sensibilisation apparaît pourtant comme cruciale. Retrouvez-nous sur
3: Vous aussi, votre santé vous intéresse Alors si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage « Santé et bien-être » des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à france.awr.org.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste. Et ici, c'est la voix de l'espérance en compagnie d'Oscar Miani et de toute l'équipe. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous demander notre grille des programmes que nous vous adresserons gratuitement. Pour cela, il vous suffit de m'adresser un mail à l'adresse suivante france Vous pouvez aussi nous écrire juste pour nous dire d'où vous nous écoutez. Ça nous fera plaisir de vous saluer à travers nos programmes suivants. Nous avons aussi une adresse postale, c'est IEBC, la Voix de l'Espérance, boîte postale 100 193, Damarie Lélis, Sedex. Je vous invite maintenant à poursuivre notre émission avec un nouveau rendez-vous. Il s'agit de « Au commencement » avec Jacques Sauvagna, puis nous terminerons avec Éric Denimal qui nous parlera du protestantisme.
3: Au commencement, une émission scientifique sur les origines du monde avec Jacques Sauvagnat, enseignant et chercheur.
0: Merci Jacques Sauvagnat de votre présence à ce micro. Depuis plusieurs semaines, vous nous tenez en haleine sur les questions liées aux origines de notre monde. C'est un sujet très passionnant. Je rappelle que vous êtes scientifique, chercheur, professeur en sciences et foi lors de nos émissions précédentes vous avez commencé à nous parler de la théorie de l'évolution et nous en étions précisément au point fort de de cette théorie oui alors euh, la
4: dernière fois effectivement j'avais terminé sur euh, certains gènes qui ont été découverts et qui ont euh, une importance euh, grande sur euh, l'idée d'évolution en effet s'ils subissent des mutations ils vont avoir comme résultat une modification importante de l'individu ces gènes on les appelle des gènes de régulation pourquoi est-ce si important c'est parce qu'ils commandent d'autres gènes donc si vous modifiez ce gène ça va modifier le fonctionnement des autres gènes donc il va y avoir un impact beaucoup plus grand Et c'est ainsi donc, par exemple, surtout si ça intervient euh, lors du développement embryologique. Alors là, euh, le résultat euh, qui va apparaître à la naissance de l'individu va être euh, une modification importante de cet individu. Dans certains cas, donc, on s'est aperçu qu'il peut y avoir conservation de certains caractères juvéniles chez l'individu lors de sa naissance. Il va les garder au fur et à mesure qu'il avance dans l'âge adulte. Euh, je ne parle pas forcément d'espèces humaines, mais c'est aussi le cas d'espèces humaines. Il peut y avoir euh, des parties qui grandissent plus que d'autres. Donc euh, il peut y avoir des modifications assez importantes. Et ces modifications euh, pourraient
0: survenir de manière naturelle
4: Ah oui, bien sûr, c'est, ce sont des, des mutations. Donc les mutations arrivent par hasard. C'est donc, là ce que ne le... sont
0: pas des manipulations... Non, euh... non, 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 on peut le faire.
4: Euh, artificiellement, mais euh, dans dans la nature, ça se produit euh, les mutations. On connaît à peu près la fréquence des mutations dans telle ou telle espèce. Alors la distribution stratigraphique des fossiles est aussi quelque chose d'extrêmement important pour la théorie de l'évolution. En effet, il faut savoir que dans la colonne géologique, les fossiles ne sont pas distribués comme ça n'importe comment. Il y a un ordre. Donc, vous avez en bas, tout à fait en bas de la colonne, euh, géologique, parce qu'on a près, près du précambrien, vous avez des, des espèces qui sont assez rudimentaires, bien que déjà complexes, mais aquatiques. Ensuite, vous montez un peu plus haut, vous commencez à avoir des espèces aquatiques, mais un peu plus complexes. Ensuite, vous montez un peu plus haut, vous avez euh, les premiers poissons, Donc, les, premi- les autres étaient tous des, va- des invertébrés, là où vous commencez à avoir des vertébrés. Puis, euh, vous montez encore plus haut, vous voyez les insectes euh, qui commencent à apparaître, des insectes, donc des animaux terrestres, cette fois-ci. Et puis, euh, les premiers reptiles, un peu plus haut, les premiers batraciens, donc les premiers reptiles, et les premiers oiseaux. Alors, sachez que, par exemple... Les dinosaures ne se retrouvent qu'à un certain niveau, c'est-à-dire jurassique, fin du trias, jurassique-crétacé. Après, il n'y en a plus. C'est terminé. Les mammifères euh, apparaissent seulement au début du trias. L'homme, lui, n'apparaît euh, dans la succession des fossiles qu'au quaternaire, c'est-à-dire vraiment tout à la fin. Donc il y a cet ordre-là. Et il est évident que, étant donné le temps qu'on met dans la répartition, eh bien immédiatement ça fait penser à une évolution on part d'animaux aquatiques simples pour arriver de plus en plus à la conquête du milieu terrestre pour arriver à des individus, des espèces de plus en plus perfectionnées pour finalement arriver à l'espèce humaine. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les séries évolutives, vous avez donc des séries euh, la fameuse série des équidés donc les chevaux, on voit les chevaux qui grandissent de plus en plus peuvent se déplacer de plus en plus, avec le sabot, euh, un doigt unique de plus en plus, alors qu'au départ, ils avaient trois doigts. Et puis ensuite, vous avez une certaine hiérarchie de la vie, où au fur et à mesure que vous regardez les fossiles, vous voyez apparaître quelque chose de plus à chaque étape. Donc euh, tous ces ces éléments constituent évidemment des indices qui sont des arguments forts en faveur de l'évolution, et même l'évolution à grande échelle, Telle que Darwin la la voyait. Et évidemment, donc, c'est des choses qu'il faut prendre en considération et qu'il faut examiner pour voir si réellement ces arguments tiennent réellement.
0: Alors, Jacques Sauvagnat, on se reverra lors d'une prochaine chronique pour continuer à parler de ce sujet, notamment sur la théorie de l'évolution. Qui dit point fort dit peut-être point faible aussi. Oui, bien sûr. C'est ce que nous verrons. Ce sera le sujet de notre prochaine chronique. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au
5: revoir.
3: Vous voulez prolonger la réflexion et admirer les beautés de notre monde Nous avons le plaisir de vous offrir le DVD du film « La Création, la Terre est un témoin ». Pour le recevoir gratuitement, contactez-nous directement sur france@awr.org. Is Adventist World Radio, the voice of hope.
6: Here is Adventist World radio, Questa è la radio mondiale Adventista.
5: la voce della speranza.
0: écoutez la radio mondiale adventiste, la voix de l'espérance, qui vous est présentée par Oscar Miani comme chaque jour, ainsi que toute notre équipe. Juste avant, nous entendions au commencement avec Jacques Sauvagna, que vous pourrez retrouver la semaine prochaine. Pour l'heure, c'est avec Eric Denimal que nous avons rendez-vous et il nous propose sa chronique « Le protestantisme pour les nuls ».
6: Le protestantisme pour les nuls, c'est l'histoire de la réforme et des églises protestantes, l'expression de la foi, les grandes familles de protestants, les confessions et les déclarations, tout ceci présenté par Éric Denimal au travers d'une série d'émissions. Éric Denimal, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette série d'émissions consacrée à l'histoire, finalement, de, du christianisme et dans lequel on va retrouver ces, ces hommes, ces femmes qui, à un moment donné, eh bien, sentent le, le désir de, de se changer eux-mêmes et partant, eh bien, peut-être de, de changer également ce qui se fait autour d'eux. Alors, nous avons parlé des, des réformateurs, euh, ceux qui ont été les précurseurs des protestants puisque nous sommes toujours là dans la découverte de votre livre, Le protestantisme pour les nus après avoir parlé de Pierre Valdo, 1100, puis ensuite de Wycliffe 1300 et eh bien les siècles passent et nous trouvons parmi les figures importantes de, de, des réformateurs l'Europe centrale avec Jean Hus qui est cet homme
7: Alors Jean Hus est un, un homme qui est de Prague on est en Europe centrale on est en République tchèque c'est un homme modeste ce n'est pas un théologien comme l'était Wycliffe c'est un homme modeste mais qui est Très intelligent, très érudit, qui à force de travail devient même professeur, euh, professeur de philosophie à Prague. Il se fait très rapidement remarquer parce que c'est un homme de foi, il dit mais euh, en fait Dieu ne peut pas être annoncé autrement qu'avec des mots simples. Tout intellectuel qu'il est, il est sensible à cette simplicité de l'évangile et il critique les autorités religieuses qui ont transformer le message de l'Évangile en une espèce de, de philosophie extrêmement intelligente et qui ont euh, enfermé en quelque sorte le message de Jésus-Christ dans le carcan de, de, de l'Église. Lui, il a été très touché par Wycliffe. On est deux siècles après, mais il a été influencé par Wycliffe, dont il a lu des ouvrages, dont il connaît l'histoire. Il a le sentiment que Wycliffe avait raison, même si le pape a décidé que Wycliffe était un hérétique. Lui, il considère que à ce niveau-là, le pape s'est trompé. Il faut dire que les papes de l'époque n'ont pas beaucoup de crédibilité. Ils se disputent, ils sont plusieurs, ils sont parfois deux, trois en place. Il y en a un à Rome, il y en a un alors à Rome il est soutenu par les Italiens naturellement, il y en a un qui est soutenu par les Français et qui est en Avignon, c'est la raison pour laquelle il y a la cité des papes en Avignon hein. euh, c'est pas simplement une succursale de Rome, c'est parce qu'il y avait une, une deuxième papauté, et il y a même un moment donné où il y avait un troisième pape qui était à Pise par exemple le pape de Rome de l'époque qui était Grégoire XI consacrait 60% de son budget à la guerre, euh, ça donne aussi un petit peu l'image d'un pape complètement différent de, de ceux que l'on peut avoir aujourd'hui, cela dit il n'empêche qu'on est face. De, d'une situation très intéressante de la part de, de Jean Heuss Jean Heuss adopte les thèses de, de Wycliffe, il voudrait que l'évangile soit accessible par tous naturellement, il va vouloir comme Pierre Valdo, comme euh, Wycliffe, il va vouloir traduire la Bible dans la langue euh, de, du peuple et il va insister sur trois points importants qui sont typiquement de, de la réforme en quelque sorte la réforme qui n'est pas encore là mais qui vient il veut insister sur la seule autorité spirituelle du Christ sur l'Église, le Christ seul, le témoignage de l'Écriture et seulement de l'Écriture, c'est-à-dire la Bible seule. Et là, on, on sent pointer le véritablement protestantisme. le protestantisme et les grands slogans de la réforme. Et puis, une contestation sur l'Eucharistie. Pour lui, l'Eucharistie est un acte symbolique. Euh, il n'y a pas de présence réelle du Christ dans, dans l'Eucharistie. D'ailleurs, il va, vouloir, il va vouloir insister pour que le croyant puisse communier sous les deux espèces, c'est-à-dire prendre le vin et le pain. Ce qui était une pratique qui a existé jusqu'aux années 1200, à peu près, on communiait sous les deux espèces. Jean Eus, lui, va dire non seulement il n'y a pas de présence réelle dans le pain et dans le vin, ce ne sont que des symboles, mais le peuple entier, euh, boire euh, et, et manger euh, le vin et le pain. Donc ça fait partie des grandes idées de Jean Heuss. Très très vite en fait il ne va pas avoir le temps de, de faire grand chose, il va exposer ses idées, on va tout de suite essayer de le faire taire, alors il va s'enfuir il ne va pas rester à Prague, il va fuir, il va vivre un peu comme un paria mais partout où il va passer, il va quand même diffuser le message auquel il croit et ce qui fait qu'il va devenir extrêmement populaire dans le peuple, et le peuple va adhérer le peuple va, va se tourner vers, vers ce message et finalement, il va y avoir un grand mouvement qu'on va appeler le mouvement des hussites, du nom de Jean Heuss. Et ce mouvement, il va être à la fois un mouvement de, de, d'affranchissement à l'égard euh, de l'Église mais aussi un affranchissement à l'égard du pouvoir politique qui a pris ses options naturellement pour, pour l'Église. Et ce qui est intéressant, c'est que l'on va retrouver ce mouvement-là jusqu'au XXe siècle, où le mouvement hussite va toujours être un mouvement qui prône une certaine indépendance à l'égard de l'Église et à l'égard de l'État.
6: Aujourd'hui, comment s'appelle cette église
7: Alors cette église, il y a encore une église hussite. Il y a aussi une église protestante. Il y a deux églises euh, aujourd'hui importantes. Mais en même temps, même si ces églises sont importantes dans le sens où elles existent officiellement, en même temps, la République tchèque est sans doute une des républiques en Europe centrale où il y a le moins de chrétiens aujourd'hui.
6: La série d'émissions basée sur les études faites par Éric Denimal sur le protestantisme se retrouve aux éditions First, avec le titre suivant, « Le protestantisme pour les nuls », où tour à tour, eh bien, on aura l'occasion d'évoquer l'histoire de la réforme et des églises protestantes, les expressions de la foi, les grandes familles du protestantisme, de même que les confessions et les déclarations de foi.
0: si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, eh bien, retrouvez-nous sur le site www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Alors, depuis la France, vous composez le 01 80 14 44 77. En dehors de France, c'est le 00 33 1 80 Votre émission est pour aujourd'hui terminée, vous écoutiez la radio mondiale adventiste, la voix de l'espérance et vous étiez en compagnie d'Oscar Miani. Nous vous donnons rendez-vous demain à la mémoire pour votre nouveau programme. Je vous renouvelle nos meilleures pensées pour cette nouvelle année qui commence, qu'elle puisse vraiment être riche de sens pour chacun de nous. Au revoir.